1: È il 9 di giugno, mercoledì 9 giugno, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto alla squadra di ora di punta, quest'oggi con Ilenia Daniello alla parte tecnica, per quanto riguarda lo streaming c'è Andrea Draghetti, do il bentornato, eh, il bentrovato anche a Giampiero Gramaglia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Lo ricordo giornalista e consigliere dell'Istituto Affari Internazionali perché c'è eh, gramaglia, una notizia importante che riguarda il primo viaggio all'estero del Presidente americano, del Presidente americano democratico Joe Biden che sarà impegnato per circa una settimana in Europa. Un viaggio che si apre in, in queste ore, sono moltissimi gli incontri. Eh, Biden incontrerà il Premier britannico Boris Johnson, la Regina... Elisabetta tra i primi poi ci sarà la riunione dei leader del G7 il summit NATO il vertice Stati Uniti Europa Bruxelles l'incontro con il presidente eh, turco Erdogan e poi a Ginevra eh, quello che sarà il bilaterale con il suo omologo russo Vladimir Putin tu hai scritto Eh, che sulla carta il compito di Biden è semplice, cioè marcare la differenza con Donald Trump, rimettere insieme i cocci del multilateralismo lasciati dal suo predecessore. Eh, Poi sappiamo che tutto questo deve essere tradotto nei nei fatti. Intanto ci racconti che viaggio eh, sarà quello di Joe Biden, forte di una campagna vaccinale che negli Stati Uniti ha dato risultati importantissimi un paese che sta tornando alla normalità
2: Sì, forte della campagna vaccinale che è stata più rapida e più intensa di quello che lui aveva promesso, aveva promesso in campagna elettorale 100 milioni di vaccini in 100 giorni, sembrava già una promessa azzardata visto il ritmo che la vaccinazione aveva negli Stati Uniti di Donald Trump eh, e invece è andato, ha quasi raddoppiato, ha quasi doppiato l'obiettivo. E poi eh, una una missione che si apre anche nel segno di accordi, di progressi già fatti eh, fra i i grandi e nell'ambito anche del G20 su materie finanziarie ed eh, economiche che in passato eh, segnavano uno spartiacque o almeno negli ultimi anni hanno spesso segnato uno spartiacque tra gli Stati Uniti e i loro partner e i loro Alleati, quelli che erano i loro alleati e che tornano ad essere i loro alleati, mentre per quattro anni sono stati trattati come dei eh, eh, interlocutori non privilegiati dell'amministrazione Trump. Eh, Però è un viaggio che ha eh, diversi aspetti, tralasciamo quello bilaterale con eh, la Gran Bretagna che riproporrà i, i temi un po' frustri della della relazione privilegiata tra Londra e Washington, di cui ha molto bisogno Londra, adesso che è fuori da lui ha meno bisogno eh, Washington, ma non gliene negherà una reminiscenza Biden a a Johnson, è un viaggio che ha il il veleno nella coda, perché le cose più difficili eh, in realtà Biden eh, le, le farà sia nel bilaterale a margine del vertice Nato con Erdogan, che è uno degli alleati della Nato più riottoso e che crea più problemi all'amministrazione, USA, sia poi nell'incontro a Ginevra, terra di vertici per eccellenza, con il presidente russo Vladimir Putin. Perché se con... Il G7, se con gli alleati europei il tema è quello di restituire alla diplomazia e al multilateralismo un ruolo che eh, Trump negava o aveva negato, con eh, Putin il problema è di riaffermare o affermare una posizione di fermezza americana nei confronti dei comportamenti internazionali e anche dei comportamenti interni del regime di di Putin, in particolare del rispetto dei diritti umani e dei diritti politici, senza però arrivare a una soglia di rottura, perché se il vero obiettivo dell'amministrazione Biden è il contenimento della Cina, una fonda da parte russa in questo esercizio forse Biden dovrà cercarla.
1: Certo, eh, Gramaglia, eh, tu hai ricordato quello che c'è scritto su questo documento che eh, compare sul sito della, della Casa Bianca rispetto anche a quelle che sono poi gli obiettivi di questo eh, viaggio in Europa rispetto a quello che tu stavi dicendo adesso, no? Ha scritto eh, l, l, lo staff del presidente americano siamo a un punto di svolta per spuntarla, dobbiamo dimostrare che le democrazie possono ancora rispondere alle necessità dei nostri popoli. È un po' questo il, il messaggio che porterà a Biden eh, lasciami solo salutare nel frattempo l'onorevole Simona Bonafè che ricorda il vicepresidente del gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo, bentornata Radio Immagina
0: grazie, buongiorno a lei
1: prego Gramaglia
2: sì, eh, questo è l'aspetto eh, politico di fondo eh, quello del ritorno dell'America e della eh, riaffermazione del, dell'efficacia dell'efficienza delle democrazie che non sempre questa efficienza hanno mostrato nell'ultimo decennio creando talora i presupposti per eh, una certa condiscendenza delle opinioni pubbliche o di certe opinioni pubbliche nazionali per eh, atteggiamenti autoritari o semplicemente per eh, atteggiamenti sovranisti o o nazionalisti. Eh, Il recupero di Efficienza e di immagine delle democrazie è un uh, elemento a fattor comune, io credo, per uh, gli Stati Uniti e per molti paesi eh, europei, lo è senz'altro per, per l'Italia, lo è anche per la Francia in prospettiva elettorale, lo è in una qualche misura sempre in una prospettiva elettorale più riavvicinata per la Germania, meno che per uh, la Francia per, uh, e per l'Italia. Uh, però, non è su questi temi generali o su questi temi di fondo eh, su cui eh, Biden avrà difficoltà a far passare il suo suo messaggio e poi sulle letture pratiche, per esempio l'atteggiamento nei confronti della, della Russia dove si può agire con giri di vite e dove invece per considerazioni magari economiche o per considerazioni di diversa sensibilità degli europei e anche fra gli europei perché le sensibilità tra gli europei non sono le stesse eh, bisogna cercare una posizione di compromesso oppure bisogna marciare con velocità diverse nei rapporti tra UE-Russia e tra USA-Russia e
1: Certo, Gramaglia grazie per essere stato con noi buon lavoro, a presto
2: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori e un saluto anche all'onorevole Bonapena
1: Arrivederci e grazie, grazie. a Giampiero Gramaglia. Allora, eh, Simona Bonafè, eh, raccontavamo di questo viaggio europeo, il primo viaggio all'estero del presidente americano eh, Joe Biden. Eh, la volontà del presidente americano, lo ricordava anche Giampiero Gramaglia, sembra essere quella di restituire centralità all'Europa nella nuova agenda politica americana. Eh, vi chiedo da, da, dalla sponda europea come, come vi state, state preparando voi a questo, a questo incontro, a questo questo importante incontro con il Presidente statunitense?
0: Ma devo dirle che proprio questa mattina ne abbiamo discusso in plenaria, noi siamo riuniti a Strasburgo, un ritorno alla normalità anche per il Parlamento europeo dopo 15 mesi di assenza dalla sede di Strasburgo e appunto proprio stamani abbiamo discusso del G7 e di questo summit che le istituzioni europee eh, avranno con il Presidente Biden. Però non c'è dubbio che ehm, intanto noi dobbiamo come dire, salutare con un caloroso benvenuto il Presidente Biden, eh, perché questo non solo è il primo viaggio in Europa, è il primo viaggio in assoluto del Presidente che per l'appunto decide di venire, eh, di venire in visita in Europa e quindi non c'è dubbio che eh, questo atto sta a dimostrare la centralità nella nuova politica americana della nuovo corso della politica americana del del nostro continente dell'Europa. Quindi c'è il recupero di una collaborazione che, insomma, dobbiamo dirlo nei quattro anni passati è eh, venuta eh, a a mancare, e chiaramente questo è importante anche per la risposta alle sfide comuni che noi abbiamo davanti in questa eh, epoca post-Covid. A partire proprio dalla pandemia, eh, il clima. Ricordiamo che insomma Biden ha rifirmato l'accordo di Parigi che era stato brutalmente strappato invece da da Trump e questo è un ritorno importante proprio per raggiungere gli obiettivi ambiziosi del del, del Trattato di Parigi sul contrasto al cambiamento climatico. Poi dicevo appunto il Covid, il rilancio dell'economia su sostenibile, la stessa sicurezza perché ricordiamoci che oggi le sfide sono... Eh, in un contesto internazionale diverso, prima ne parlavate molto bene con due attori, Cina e Russia, eh, con i quali le nostre relazioni sono complicate e, e non c'è dubbio però che anche le stesse sfide della sicurezza siano diverse eh, oggi si parla di cyber security, di intelligenza artificiale, di guerra informatica, quindi insomma sarà una visita con tanti eh, punti da, diciamo, da mettere tanti punti in agenda, ecco, e con tante, tante anche aspettative.
1: Ecco, ecco Bonafè, le, anni... le, volevo, le volevo chiedere una cosa a proposito sì. dei, dei tanti punti in agenda, ricordando appunto anche quello che sarà l'incontro con eh, il Presidente Erdogan prima e poi con eh, Vladimir Putin dopo, che sarà poi l'ultimo incontro in agenda il 16 giugno a Ginevra, sì. Mh, perché il Presidente statunitense ha dalla sua una... Grande esperienza in politica estera, no? forse la più profonda di, di qualsiasi suo predecessore, sa eh, di eh, affacciarsi in questo momento in un'arena in cui eh, Pechino intanto è lastri in ascesa. No? Eh, e l'affidabilità di Washington agli occhi degli alleati, anche agli occhi degli alleati europei, porta, come lei ricordava, ancora i segni della, della presidenza Trump. Ma
0: guardi, dobbiamo anche mettere in rilievo che eh... Biden è il benvenuto ma che chiaramente non basterà Biden per risolvere tutte le questioni eh, che si sono anche aperte nei quattro anni di presidenza Trump e comunque da questo punto di vista io penso anche che l'Europa debba mantenere un suo dinamismo è vero, lei ha detto bene, Biden ha eh, più di altri una grandissima esperienza in politica estera Eh, rilancerà il multilateralismo di cui abbiamo un grandissimo bisogno perché le sfide che abbiamo davanti richiedono un'impostazione di un nuovo multilateralismo Eh, e però, ripeto, l'Europa deve deve mantenere un suo dinamismo penso eh, anche al tema del rapporto con con la Cina che per noi, per esempio, eh, deve essere comunque un partner con il quale collaborare eh, anche per il raggiungimento degli obiettivi climatici per il contrasto al cambiamento climatico insomma ricordiamo che noi europei abbiamo fatto tanto ma che siamo il 9% dal punto di vista delle emissioni clima alteranti in atmosfere quindi se non portiamo al tavolo anche attori importanti e ben più inquinanti di noi come la Cina è chiaro che non raggiungiamo l'obiettivo finale eh, quindi ecco questo, questo è per dire che indubbiamente eh, rimangono alcune questioni, ri- alcune questioni questioni aperte io m- penso anche un'altra cosa peraltro e questa la dico come ehm, parlamentare del Partito Democratico è molto interessante eh, l'agenda Biden non solo com- dal punto di vista di, questa, di questo viaggio in Europa e quindi della politica estera del nuovo multilateralismo ma anche sul piano più interno cioè, io penso che l'agenda di Biden, che è un'agenda che guarda, per esempio, la redistribuzione del reddito dopo questa crisi, agli investimenti, alla spesa pubblica. Sia di grande interesse anche per noi. Cioè, ricordiamoci che Biden eh, ha eh, lanciato la tassa, per esempio, su quella che proprio hanno chiamato la tassa su, su, sui ricchi, che eh, insomma eh, è un po' la stessa battaglia che stiamo provando eh, a, a fare noi sulla necessità di reperire risorse per Ehm, come dire, per dare ai giovani la possibilità di investire maggiormente sul loro futuro che è questa, questo Covid di fatto ha ipotecato con i debiti che stiamo andando a fare ha ipotecato un pezzo del loro futuro. Quindi è molto interessante anche dal punto di vista della politica interna questo eh, confronto che in particolar modo per noi democratici insomma questo confronto che avremo con il Presidente Biden.
1: Certo, onorevole Bonafari senta, mh, ricordava prima naturalmente che si parlerà anche di salute, di eh, lotta al Covid, di, di sanità più in generale, si parlerà anche di vaccini da distribuire alle nazioni più povere, giusto? Visto che questo è un, un tema che ormai accompagna il dibattito europeo da diverse mesi?
0: Sì esattamente peraltro anche di questo abbiamo parlato in questa plenaria e ci apprestiamo a votare una, una risoluzione eh, dove mh, peraltro sapete bene che la posizione dell'Europa eh, è chiaramente quella della lotta alla pandemia nel nostro continente bisogna dire che il piano di vaccinazione sta procedendo spedito eh, nonostante alcuni diciamo, inghippi iniziali e anche qui insomma, io rivendico la scelta che è stata fatta dall'Europa eh, di eh, agire un po' come centrale unica negli acquisti dei, dei vaccini, e questo ha permesso a tutti i paesi, non solo ai paesi più forti, di, poter, di, di, di aver potuto accedere alle pari condizioni. Però sapete bene anche che eh, non siamo sicuri se tutto il mondo non sarà stato vaccinato, e qui c'è il grosso problema dei paesi cosiddetti in via di sviluppo, insomma, che ancora non hanno accesso ai vaccini. Eh, da qui anche la proposta avanzata proprio da Biden, e su cui stiamo ragionando anche con l'Europa, sulla eh, sospensione temporanea dei brevetti per garantire il maggior numero dei vaccini anche ai paesi, eh, diciamo, che non sono paesi che oggi hanno già proceduto e viaggiano in maniera spedita su, sulla vaccinazione della popolazione. Eh, per cui, insomma, sono tante le questioni anche legate alla gestione della pandemia e anche al post pandemia, insomma, ma anche alla gestione tuttora della pandemia, perché se noi possiamo considerarci eh, in una fase di appunto sostanziale copertura della grande, gran parte della, della popolazione in Europa ecco, così non è nel resto del mondo ed è un tema che ci deve riguardare molto da vicino
1: Certo, scrive a proposito di questo viaggio europeo del presidente statunitense oggi Lucio Caracciolo sulle pagine della stampa grande conoscitore della politica internazionale, l'atmosfera sarà cordiale la sostanza molto più controversa volevo sapere se concordava con questo, con questo giudizio
0: Guardia, a me piace eh, mettere in rilievo i punti che ci uniscono e eh, mi piace mettere in rilievo come eh, questa visita dia un segnale di discontinuità rispetto ai quattro anni precedenti e sia veramente il ritorno dell'America nelle, nelle relazioni con l'Europa. Però non c'è dubbio, e lo dicevo anche prima, che eh, non sarà questa visita a risolvere tutti i problemi e non c'è dubbio che su molte questioni noi avremo la nostra la nostra da dire ed è giusto che sia così dicevo prima della Cina ma le faccio un altro esempio si è parlato tanto in questi giorni della tassa minima la la, la global tax ecco anche su questo noi poi dovremo entrare nei dettagli e e poi sappiamo bene eh, che i dettagli saranno complicati da gestire perché sappiamo bene quanto le grandi multinazionali abbiano provenienza soprattutto eh, diciamo statunitense per cui ehm, sarà sarà importante discutere anche di questo così come anche sul clima eh, che è un tema peraltro su cui l'Europa sta investendo tantissimo la prima legge al mondo sul clima è di matrice europea dove è stato stabilito anche non solo la neutralità climatica da più al 2050 ma anche il 55% di riduzione di CO2 da più al 2030 Ecco, qui bisognerà capire bene che Biden abbia sottoscritto, eh, sia tornato a sottoscrivere gli accordi di Parigi, ma bisognerà capire bene anche come coinvolgere altri paesi, i costi della transizione, chi se li accolla, perché poi, insomma, anche questo è un tema da affrontare, quindi non c'è dubbio, ci saranno anche questioni sulle quali non dico scontrarsi, però sicuramente confrontarsi, in uno spirito però, di eh, America che, di, 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 di ritorno dell'America, diciamo, nella. nella nei tavoli che
1: contano ecco. America is back, così come ha scritto il presidente esatto. statunitense <ride> annunciando questo viaggio in Europa Simona Bonafello, ricordo, esatto. il vicepresidente del gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo, grazie per essere stata con noi quest'oggi a Radio Immagina, una buona giornata, buon grazie lavoro e a presto a
0: grazie a voi